0: Hello， 大家好，欢迎回到世界忙什么的 World in Five Minutes， 我是节目的主持人 Morris。那很抱歉呢，上周因为一些自己的关系跟因素。导致呢，上礼拜的节目就是有短少两集的部分啦，就是星期三跟星期五没有上任何的这个内容。那我们希望在这个礼拜呢，也可以提供更多更精彩的内容给大家。但是真的很抱歉，我会尽可能的避免这样子的情况发生。但是因为接下来这一整个月，呃，相对于过去的时间会更。忙碌啊，所以就是可能会有一些就是技术没有那么完整的情况发生，还请大家见谅哈。那我们今天来聊到的这则新闻呢，是我们上个礼拜或上上礼拜有提到的，又是关于 TikTok 的新闻了。那 TikTok 呢，我们也知道它叫抖音嘛。那它其实是一款，就是有原始是在中国大陆。呃，这个字节跳动所做出来的一款手机应用程式，那这款手机应用程式呢，其实呃，透过的这个短影片的这个互动以及快速的传递呃重要讯息的这个方式，它在全球各个地方，在许多国家都成为主流的一个软体之一了。但它其实不止征服了亚洲的市场，它甚至是征服了全球的市场，包括西方世界过去。嗯、呃，可能是比较反过来的一个情况，他们都有征服了。因为大家如果记得，就是在过去的嗯、呃、十几二十年前当中，其实我们大部分的电脑软体、大部分的电脑呃网站平台，这些都是由西方媒体大部分去 dominate， 呃，去霸占这个市场的主流定位。那是直到的 TikTok 呢，才算是一个增长非常大的一个 game changer 了。那呃，当然，大家如果看到 TikTok 的这个 CEO 啊，他在这个上周的时候，也有在美国国会前面去这个听证会去做呃这样子的一个陈述。那我觉得大家有兴趣的话，可以去看这个周硕之，他在这个听证会上面，在国会面前，他如何。嗯，去回答美国这些国会议员的提问跟这些咨询，那我觉得这个是一个非常好的一个外语学习机会啦，因为当然他的外语是呃、嗯、几乎接近母语了，但是还是有一些。可以值得大家去学习的地方了。那其实周受之在回答这个呃问题的题中当中呢，也有被很多人认为说他其实是非常有耐心，然后非常稳得住气的一个这个 CEO。但 anyways， 今天我们要来讨论的不是他在国会前面作证的整个过程啊，跟他的表现。我们要来讨论的是说，其实 TikTok 并不是在呃西方国家市场当中有征服市场的。手机应用软体，那它其实也有其他的手机应用软体是来自于中国，然后也征服了这个其他领域的 Top One 这样子。我们今天就来看到 BBC 跟这个 a p t o p i a 他们所做的这个报道，就是说在美国排名前十名的免费。呃、嗯、，mobile application 免费的手机软体当中，其实还有三款是中国的公司所拥有，甚至其中的两款在英国也是下载量最高的应用程式。那我们来看到，首先后面两款，我相信大家应该呃都有听过了。我们现在讲前面的第一款叫做 CapCut， 那 CapCut 呢，其实被许多人呃拿来当做这个、呃、影片的編輯器，不只是拿来编辑。TikTok、抖音、Instagram 的 Reels 等等的这些短影片，那甚至是可能你生活中拿来做报告啊等等，都有人拿来用。那它其实光在今年2月份哦，它的下载次数就高达了 1,300 万次。这对于一个这个手机 App 来说，是一个非常大的一个数量、哦。吼，那它其实，嗯，它就是为什么跟其他可能呃、嗯、Premiere 啊，或者是 Final Cut 啊、iMovie 这些原本在呃平台上就存在的这些软体有有一个比较大的差异，就是因为它对了以针对移动端，就是针对手机上面的编辑进行了优化，所以它可以呃让这个视频更容易的配合现在呃网络上所流行的所需求的内容。那其实 CapCut 的更有趣的事情是什么呢？它其实是由 TikTok 的母公司字节跳动。跳动所去拥有的，所以 ，You know， i n a w a y 它其实是 work with each other， 它是互相配合、互相搭配。那大家可以在这个平台上面剪完影片，剪完影片之后再放到 TikTok 上面，所以它是一个生态链的形成了。那第二个呢，其实就是很多女生非常喜欢的这个叫虚 h 的购物平台，它其实成立的时间没有很久就大概十年内。那它在2012年成立，那目前的市值有一百五十亿美元。那大家如果没有用过它呢？它基本上就是一个快时尚品牌，是非常快时尚那样，它的价格非常的平价，非常的可以说是甚至到廉价程度。那它可以有非常多的选项，可以去给你提供选择。那它也可以用这个接近一个礼拜、两个礼拜的时间，就会寄到你的这个目的地你的住宅啦。但是呢，呃，虚印上面也很像我们之前有报道过啊，这个可能标示不实啊，然后可能用一些比较不环保的生产方式啊，甚至是童工或者是很多还有隐藏的问题啦。但是因为它的价格跟选择性的丰富，以及它界面的优化做的其实就跟其他的这个服装品牌基本上不相上下，它就在西方市场当中取得了一个非常重要的位置。所以大家如果需要一些比较一次性啊，或者是这个期间限定的衣服，都会去。上面去做选择了，那也可以发现他们的社群媒体的这个行销策略非常成功，不管是在 TikTok、Instagram， 或者是一些其他的这些 social media platform 上面，屈呢都有跟很多的这些 KOL influencer 去做合作，那他们用这样子的方式去更加影响下一个世代的这个购物选择。那接下来呢，最后一个这个可能就是稍微也没有那么呃广为人知的了啦，那这个其实。这款 App 叫做 Tide。那这个目前只有在美国推出，而且它推出的时间不到一年后，它其实，在这一年期间，它就超越了 Amazon 跟 Walmart 的下载量。这是非常可怕的一件事情，因为 Walmart 是过去零售业美国的龙头，那亚马逊 Amazon 呢，则是线上购物的龙头。那它在推出一年内，它的下载量就超过了这两间公司加起来。哎各自超越了这两间公司啦，但这个厉害是什么？就是我们刚刚所提到的这个虚印的 concept。可是虚印主要是做服装啊、呃配件、配饰类。那 T.M.U i 这边呢，就是把这样的概念呢放大到生活用品啊、超市啊、电子产品各种商品，你能想得到都几乎都买得到。那消费者其实可以呃，就是绕过很多的这些呃平常的超市或者是在 Amazon 上面的这些价格，就是这些中牌。商、大盘商、经销商直接跟中国的制造商那里购买，那这样子最大的优点是什么？当然价格就非常便宜嘛，所以消费者也会优先的选择他来这样子购买。那其实呢，嗯，它的价格在刚开始推出的时候，因为它实在太低了，所以其实，在一开始的时候，非常多的美国消费者是不相信这个平台，认为说，哎，这个东西感觉是怪怪的、哦，这东西怎么可以卖的这么便宜？平常跟我们在超市啊，在这些日常生活的管道当中买到价。格。格差太多了，那他也非常大手笔的，在第一年的时候就在美国每年最大的一个体育盛事超级杯 Super Bowl 登上了广告，所以也是因为因此的关系，他其实声明就大噪了。包括这样子的原因，然后以及他在跟很多其他的网络上面，我们刚所说的，他用同样的策略找很多的呃网红啊 KOL influencer 去做这样子的那个行销。那其实这间公司虽然总部是设在这个美国 Massachusetts 马省州的这个 Boston Boston，Boston， 但是呢，它其实是大陆拼多多控股的子公司，所以它是把呃拼多多的那个零售的经验，把它拿来美国去做一个这样子的应用程式。那目前看起来初步的结果是算成功了，至少它达到非常多的下载量。可是实际上营运起来它能赚多少钱，它可以获得多大的利润呢？这个就是一个不确定的。那为什么这些中国的应用软体可以在美国这么容易的大获成功呢？有些学者跟专家认为的想法是说，因为啊，其实在中国里面的这些竞争压力是更大的，所以其实在中国竞争生存下来的这些软体，反而在只要一代出国把它 export 出去之后，它就。可以在，呃，基本上是标准以上的软体了。它只要再把它针对各个市场做 localization， 做在地化，基本上就可以取得蛮大市场的成功了。那基本上呢？其实还有很多的这个疑虑，针对中国的这些软体啊，包括说他们会不会拿这些数据做一些呃资、嗯、料的识别啊，甚至是说做出这个使用者的分析等等的，又或者是把这些资料提供给嗯特定的政府或政党。那可是这个东西就是各说各话，也没有人能绝对说，哎、欸，他们一定会这么做，又或者是说他们也绝对不会说他们会有这样的行为了。那。目前根据像 TikTok 所说的，基本上外国的政府都没有办法获得其他国家政府的数据，那这个也是他们目前正在努力的。TikTok 其实也在美国执行了一个这个叫做 Project Texas， 就是建立一道防火墙在。保护美国境内使用者的这个数据，可是目前这个计划在执行当中，他们是说今年底之前会把所有放在新加坡、放在哪里等等的这些数据呢，全部都移到一个美国境内有第三方验证的伺服器上面。那这个也我相信，在旭胤跟提姆在继续扩大的这个形势下呢，他们也会面临同样的质疑跟问题。可是。这样子的怀疑态度呢、呃，我相信是合理的啦，因为这个是有一点像是在 challenge 这个世界的 status quo， 在挑战过去世界的这个科技的情况，所以我相信西方世界，不管是在美国或其他等等的，可能都还会有其他更激烈的反应，或者是说会针对这些软体置出更多的制裁跟管制。Anyways， 好啦，这就是今天为各位报的新闻啦。如果你喜欢的话呢，麻烦您将它分享给你的亲朋好友，也欢迎大家来我们的 Instagram 上面跟我们互动聊天。follow 一下，对对我们来说是很大的帮助。那我们就下次再见喽，拜拜。